0: Baumhaus, digitale Stadt, vom Baum aus. Heute mit Ruth Bamberg, Christian Splies und Frank Tendler. Christian.
1: Hallo Ruth.
0: Hast du heute Morgen mit Google hergefunden oder auch ohne?
1: Ich habe heute auch mit Google hergefunden und dann musste mir dann doch noch jemand den Weg weisen. <lacht> also von daher war das heute eine Art hybrider Wegfindung.
0: Oh, hört, hört. Hybride Wegfindung. Da könnten wir eine App draus machen, glaube ich. Wir wollen heute uns sprechend darüber austauschen, ob Roboter eigentlich eine Gewerkschaft brauchen. Hast du da eine klare Position dazu? Weil ich habe eine. Also meine Antwort ist nein.
1: <lacht> uh. Hast du jemals die Folge, wem gehört Data gesehen? Das ist lass, lass
0: mich raten. Lass mich raten, Christian. Star Trek? Genau,
1: Star Trek. Welche Star Trek genau? Welche Serie? Ha.
0: Äh, äh. Da bist du der Spezialist.
1: Ja, Next Generation, Staffel 2, Folge Nummer 9, falls irgendjemand das auch nochmal nachgucken möchte. Die 45 Minuten lohnen sich auf jeden Fall. Da geht es ja genauso um die Frage, ne, wem gehört Data? Weil Data bis dahin eigentlich Eigentum der Föderation ist. Also der hat nicht den eigenen Status eines Lebewesens und ist eben halt ein Android. Und dann kommt irgendjemand auf die Idee, ich habe da jetzt so ein positronisches Gehirn nachgebaut und würde jetzt gerne Data mal auseinandernehmen, um dann eben halt ihn fabrizieren zu können und so, nö, <lacht> auf keinen Fall, weil zu viele Risiken. Und dann wird tatsächlich ein kleiner Prozess durchgeführt, in dem dann eben halt auch so die Fragen eben halt erläutert werden, was haben KIs eigentlich, beziehungsweise was ist eigentlich ein Android und wie ist das eigentlich mit der Selbstbestimmung, wie ist das eben halt, hat ein Android eventuell auch eine Seele oder nicht? Sehr interessante Fragen und von daher würde ich sagen, Roboter brauchen vielleicht noch nicht unbedingt eine Gewerkschaft, aber das könnte schon mal kommen und übrigens gibt es ja auch eine Gewerkschaft in der Schweiz, die tatsächlich schon einen Roboter eben halt als Mitglied aufgenommen hat, 2018 schon. Die Schweiz ist da ein bisschen fortschrittlicher.
0: Okay, sehr cool tatsächlich. Die Schweiz ist langsam, aber fortschrittlich, nicht <lacht> schlecht. Das muss man erstmal nachmachen. Spannend, was du sagst. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es bei dieser Forderung um eine Gewerkschaft darum, dass eine KI natürlich dem Wesen nach ein selbstlernendes System ist. Und eigentlich kann man nicht ganz genau wissen, was im Hirn, also was in dieser Box, wo irgendein Input reingeht und irgendein Input raus, was da zwischen den Ohren eines Roboters eigentlich passiert, das wissen wir nicht. Welche Verdrahtungen da genau stattfinden, das weiß man eben nicht so genau. Und womöglich sind das sehr wertvolle Schätze, die auf diese Weise zustande kommen. Und wenn man die jetzt einfach umschraubt, neu schreibt, kann man auch was kaputt machen.
1: Das ist, worum es geht. Habe ich dich richtig verstanden? Das ist, worum es geht. Nämlich Data sagt, ja, man kann natürlich Technik, aus der ich bestehe, eben halt nachbauen. Aber die eigentliche Essenz dessen, was ich bin, die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe im Laufe der Zeit, die kann man eben halt nicht rüber transferieren darum geht es auch in dieser Folge. Und ich denke, da werden wir irgendwann auch nochmal hinkommen, dass wir uns überlegen müssen, wie wir eben halt den ganzen Androiden, eben halt welchen Status die haben werden. Und ein zweiter Aspekt in der Folge, der dann auch angesprochen wird, ist natürlich dann, wenn wir irgendwie so 5000 Androiden haben, die unsere Arbeit erledigen. Ja, da sind wir, glaube ich, von dem Begriff der Sklaverei nicht mehr allzu weit weg. Ne? Äh, äh,
0: ich glaube, du ruderst zu weit in die Zukunft hinein. <lacht>
1: Ah, ja, wer weiß.
0: <lacht> also, du meinst, was jetzt, Androiden, Sklaven? Äh? Science-Fiction. Wir kommen mal wieder zurück auf den Planeten Erde und gehen mal ins Jahr, sagen wir mal 2020 bis 2025. Ne? Genau. Ich glaube, Androidenarmeen sind da noch nicht in Sicht. Aber natürlich so vernetzte Produktionen, die sozusagen wichtige und auch auf einen Industriezweig, sogar auf ein Unternehmen bezogene Daten sammeln, verarbeiten, umsetzen, also spezialisierte Produktionsprozesse, wie Internet sich kommunizieren. Ja,
1: das ja. gibt es schon. Das wird gemacht. Und? Genau. Möchtest und du jetzt auf die Frage raus, ob dadurch irgendwie Arbeiter freigesetzt werden oder was mit denen passiert, beziehungsweise wie nee, wir vorgehen wollen?
0: Nee. Nein. Die Frage ist, wenn jetzt da Daten gesammelt werden, die sehr spezialisiert ja. sind und öffentlich rausgehauen werden, haben wir eigentlich auch mit so einem Phänomen zu tun, mit, mit einem Datenschatz, der zusammenkommt und der eigentlich einen gewissen Schutz braucht, damit er nicht, ja, anderweitig zerlegt wird oder benutzt wird. Das fällt doch auch in diese Richtung, würde ich meinen. Also wenn wir KIs haben, die selbstlernt sind und wenn wir wichtige Prozesse übers, übers Internet steuern und, und kommunizieren, dann geht es um Daten. Also die Frage ist, wem gehören die Daten? Mhm. Was machen wir mit den Daten? Also wer hat das Recht auf diese Daten? Zum Beispiel, wenn das dann eben auch über die Produktionsprozesse hinaus Daten sind, von Herzfrequenzen, von Menschen, Pulsschläge, Hirnströmungen, was ist, keine Ahnung, was da so alles abgenommen wird gleichzeitig. Wem gehören die, was machen wir damit und wofür
1: sind die gut? Das ist eine Frage, mit der sich die EU ja auch schon auseinandersetzt. Es gibt so sieben Ziele von der EU, was eben halt KI halt betrifft. Und eine davon ist auch tatsächlich, dass man eben halt schauen muss, dass man eben halt nicht zu viele Daten eben halt erhebt, beziehungsweise dass man darauf achten soll, dass diese Daten eben halt geschützt werden. Das eigentliche Problem ist ja, wenn du eben halt verschiedene Datenerhebungen hast und sozusagen daraus einen großen Haufen machst, die Daten von deinem Arzt eben halt vielleicht an die Krankenkasse eben halt übergehst. Oder wenn du eben halt deine Smartwatch-Dateien eben halt, an den Arzt auslieferst oder so, wo eben halt Korrelationen beziehungsweise ganz große Datenberge entstehen, da wird es dann schon problematisch, weil man dann natürlich so langsam eben halt das Bild des gesunden Bürgers eben halt entwickeln kann, weil man ja dann genau sehen kann, wo warst du zu der Zeit, wie war dein Herzrhythmus? Vielleicht solltest du dich da auch ein bisschen mehr bewegen, kommt dann vielleicht dann nochmal von deinem freundlichen Arzt oder so. Das ist natürlich dann eben halt so die große Gefahr dabei. Damit setzt sich die EU aber auch schon auseinander. Doch schon. Ja, seit 2019 genauer gesagt. <lacht> Nein, nicht wahr, oder? Doch, doch. Seit 2018 haben sie eine Sonderkommission eingerichtet, die zum Thema künstliche Intelligenz eben halt getagt hat. Und seit 2019 gibt es diese Ziele und sie sind momentan noch dran, das Ganze nochmal ein bisschen zu spezifizieren, was sie eigentlich da eben halt wollen.
0: Okay, Europa ist ja noch größer als mhm. die einzelnen europäischen Staaten, aber die einzelnen europäischen Staaten haben natürlich alle für sich prima Lösungen bereits entwickelt und in Gesetze gegossen. Kennst du dich da aus, Christian?
1: Naja, wir haben ja jetzt eine Harmonisierung des Datenschutzes gehabt. Die SVG GO, nur mal so als Stichwort hier für Deutschland, und da sind die Länder in Europa eigentlich auf einem sehr einheitlichen Stand. Das eigentliche Problem, und das zeigt sich jetzt auch wieder mal ein bisschen, weil momentan eben halt zwischen den USA und Deutschland eben halt noch mal so ein bisschen, sagen wir mal, ein Schlagabtausch herrscht, ist, wie ist das, wenn wir eben halt Daten rüber transferieren? Also wir in der EU haben tatsächlich einen sehr einheitlichen Datenschutz, weil das eben halt durch die EU-Richtlinie so beschlossen worden ist. Das ging ja bisher bei uns auch so den großen Aufstand wegen der DGSVO, wobei man sagen muss, dass die EU sich ja größtenteils tatsächlich am deutschen Datenschutz orientiert hat. Okay. Also da sind jetzt nicht unbedingt neuere Sachen drin, die für uns jetzt überraschend wären, sondern die Sachen haben auch schon vorher gegolten. Das muss ich auch mal immer wieder zur Verteidigung des Ganzen sagen. Momentan ist eben halt die Frage, wie regeln wir das mit den Datenübertragungen in die USA? Da wird momentan nochmal neu verhandelt oder neu geregelt und spannend ist ja dann auch, wenn man sich das betrachtet, was momentan mit TikTok und den USA passiert. Die USA haben gesagt, ja, diese TikTok ist ja eine chinesische App und die USA haben ja so China als ihren, sagen wir mal, neuen Erzfeind auserkoren, mehr oder weniger. Und Trump hat dann eben halt gesagt, ja, wenn ihr ja überhaupt keinen findet, der euch in den USA übernimmt, dann verbieten wir den Dienst halt kurz und knapp. Was natürlich ein bisschen doof ist, weil TikTok natürlich auch da die Plattform ist, wo momentan sich die Jugendlichen umtreiben. Und ich glaube, die werden sich ihr Spielzeug nicht so einfach wegnehmen lassen wollen. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Momentan ist das ja noch nicht so ganz klar, wer da eben halt den Fisch an Land zieht, sozusagen, also momentan sieht es so aus, als würde Microsoft tatsächlich versuchen wollen, da einzusteigen bei TikTok. Mal schauen, wie das funktionieren wird. Aber ja, Daten.
0: Oh, okay, Daten. Ich noch nochmal zurück, weil du bist schon wieder echt vorgeprescht. <lacht> Datenschutzverordnung, relativ neu. 2019 hast du, glaube ich, gesagt. 2019,
1: ne? es gab einen Vorlauf, aber ja, sie war ja, dann immer okay. 2019
0: Genau. Aktiv. Und diese Datenschutzverordnung, die habe ich ja, wenn ich Websites mache oder wenn ich Websites besuche, <lacht> steht da ja immer. Ne? Hier geht es zu uns unserem Formblatt. Und da gibt es tatsächlich meistens ein Formblatt. Mhm. Da steht dann so drauf, wofür die Cookies sind, wer damit was macht und so. Ja. Ob Google Analytics verwendet wird und überhaupt all das. Meine Frage an dich, weißt du das zufällig? Diese vernetzte Produktion, die Daten, ja. die in diesem Zusammenhang entstehen, respektive die Daten, die entstehen, wenn wir einfach nur unser Laptop aufklappen. Ne? Ja. Diese Daten, sind die da auch angesprochen und abgesichert? Eigentlich? Fragezeichen?
1: Ja, sind sie. Inwiefern? Kannst du das? Sie sind tatsächlich auch durch die DSGVO eben halt geschützt. Also du meinst jetzt äh, tatsächlich, um das nochmal zu verdeutlichen, also wenn ich jetzt einfach nur den Browser aufmache hm? und dann eben halt sage, weil der Browser, wenn du den Browser aufmachst, mhm. äh, sendet er ja auch schon ein bisschen Signale. Mhm. Ja, das ist durch die DSGVO auch abgesichert. ja hm. Man kann eigentlich nichts. Sollte eigentlich nichts mit passieren, aber wie wir alle wissen, Große Datenmengen, großes Verlangen.
0: Wir haben das große Glück, heute Nachmittag auch noch Stefan Ossenberg im Studio zu haben. Ich muss mir nur merken, dass ich <lacht> ihn das unbedingt fragen muss, wie das mm. sich eigentlich verhält. Okay, vernetzte Produktion, wir waren bei den Robotergewerkschaften. Wir waren
1: bei den Robotergewerkschaften, <lacht> wir waren bei Androiden, Robotern. Und dass das Phänomen ja vielleicht auch gar nicht mal so neu ist, denn Rationalisierung war ja so das Schlagwort und Stichwort der 70er Jahre, mehr oder weniger. Genau,
0: Rationalisierung. Die Produktion wurde automatisch. Automatisiert. Also ganz, ganz viele Arbeitsschritte, die die armen, geplagten Arbeiter zu dem Zeitpunkt an Fließbändern, Kohlegruben, in der Gießerei, Kokerei oder sonst wie zu erledigen hatten. Die wurden halt via Automation, wurden diese Arbeitnehmer, ich glaube, man hat freigesetzt gesagt.
1: Ne? Ja, ich glaube, das war so der Terminus damals. Ja, genau und, der freigesetzt.
0: Hint, genau. und der Hintergrund für diese Rationalisierung war ja auch, dass die Unternehmen mussten irgendwie marktfreundlich, Bleiben mussten irgendwie am Markt sich nach wie vor durchsetzen, und die Unternehmer hatten das große Problem, dass die menschliche Arbeitskraft einfach. Geld kosten. Man kann die nicht einfach so haben. Ach. Und da wir bis weit in die 70er Jahre hinein starke Gewerkschaften, starke Arbeitnehmervertretungen und sowas hatten, ist es dann eben mit vielen Arbeitskämpfen und so weiter aber doch dazu gekommen, dass die Unternehmer rationalisiert haben. Also heißt, Arbeitseinkommensplätze weg und Roboter stattdessen dahin. Gab es eigentlich jemals Kompensationszahlungen außer die so Sozialpläne? Du meinst außer den
1: Sozialplänen, die es damals gab. Mhm. Das ist eine gute Frage. Das war weiß ich jetzt nicht, ob es Kompensationszahlungen wirklich gegeben hat. Ich vermute mal, dass diejenigen, die eh schon nah an der Rente gewesen sind, dann eben halt in Frührente gegangen sind und früh verrentet wurden. Mhm. Und dass der Rest dann eben halt entweder weitergebildet worden ist oder dann tatsächlich eben halt freigesetzt wurde. Also böses Wort eigentlich. <lacht> aber ja. ja, dass die eben halt tatsächlich na, entweder dann eben halt früh verrentet worden sind oder dass die eben halt nochmal geschult worden sind.
0: Naja, aber es war auf jeden Fall der Beginn einer neuen Massenarbeitslosigkeit. Vorher hat sie nicht gegeben, ne?
1: ja kann man so sehen.
0: Ja, und jetzt haben wir die nächste Umstülpung vor uns. Also jetzt macht die Rationalisierung, wird jetzt nicht nur die Produktion betreffen, sondern zum Beispiel auch Dienstleistungen. Ne? Das ist ja neu.
1: Das ist neu und vor allem wird es ja die Mittelschicht betreffen. Also es ist ja nicht so, dass irgendjemand sagt, wir schaffen jetzt einen Roboter an, um eben halt die Mülltonnen eben halt zu lernen, obwohl na gut, eventuell das auch, aber so Fensterputzer oder Jobs, die eben halt am anderen Ende der Skala angesiedelt sind, also Jobs, die man nicht gerne selber machen wollen würde. Und die die eben halt tatsächlich auch dann da, wo Menschen tatsächlich auch noch ein bisschen besser oder ein bisschen, sagen wir, auch noch mal billiger sind, als wenn man dann einen Roboter hinsetzt. Ich glaube, die sind nicht in Gefahr. Ich glaube auch nicht, dass hochspezialisierte Berufe eben halt in Gefahr sind, auszusterben, sondern es wird wohl eher tatsächlich so die Mittelschicht betreffen. Also wenn man sich das anguckt, was schon bei Versicherungsvertretern heutzutage der Fall ist. Also du kannst ja deine Versicherung auch schon per Internet irgendwie besorgen oder die Bankdienstleistungen machen wir auch schon alle mehr oder weniger elektronisch. Also so viele Leute hinterm Scheiter, aber da Postbank oder na, bei der Bank wird man garantiert da auch nicht mehr sehen. Ne? Also es wird tatsächlich irgendwie die Mittelschicht betreffen.
0: Also ich muss dir erzählen, ich war auf einer tollen Ausstellung 1990, glaube ich, war das. Ich das war die Ars Electronica, aber es war 1990. Da hat ein Künstlererfinder oder auch ein Team von Erfindern und Künstlern, die haben so ein kleines Ding, so ein Mini-Roboter entwickelt aus Schrottteilen von solchen Grußkarten, die man aufmacht, die dann hm. singen. Das ist ein, ja. kennt ihr noch. Ne? Gab es damals. Da ist so ein kleiner Chip drin gewesen natürlich und daraus haben die so kleine mini roboter gebaut aus Schrottteilen ne? mit einer solar mit einem solardingsbums und diese kleinen mini roboter hatten die aufgabe die wohnten und lebten auf einem billardtisch und die haben diesen <lacht> billardtisch sauber gehalten ne? sind also selber los und haben krümel aufgenommen und wenn dann beim wenn Bär gespielt hat sind die halt runtergenommen und jetzt haben wir ja solche staubsauger zum beispiel ne? die die ganzen wohnungen reinigen und ich glaube wenn du sagst fensterputzer gab es auch schon 1990 auch so als Kunstprojekt, so kleine Dingerchen, die du an die Fenster dängeln konntest und die haben dann die Fenster gereinigt. Das wir dafür, das ist ein tolles Geschäftsmodell womöglich für Europa. Naja. Worauf ich hinaus will, ich für meinen Teil kann nicht absehen, was da wirklich alles an Berufen wegfällt und was nicht. Ich glaube, dass unzählige, wie du richtig sagst, unangenehme Tätigkeiten womöglich wegfallen. Wobei die große Frage ist, ob ein Fensterputzer seine Arbeit wirklich unangenehm findet. Selbst Kassiererinnen finden ihre Arbeit nicht unangenehm. Also es gibt etliche, die ihre Arbeit gerne machen. Das haben wir jetzt ja auch in Corona gesehen, dass sie ganz unermüdlich bei der Sache bleiben. Es wird aber nichtsdestoweniger einen Umschwung geben und der wird die ganze Gesellschaft betreffen. Das wird jetzt noch einmal kommen. Mehr im Dienstleistungssektor. Heißt das dann, dass wir noch einmal eine Massenarbeitslosigkeit bekommen? Besteht diese Gefahr? Ich lese das immer wieder, aber ist das, weißt du was darüber?
1: Es gibt tatsächlich Studien darüber, wie viele Jobs halt weggefallen sind und wie viele Jobs eben halt auch tatsächlich durch die ganze Digitalisierung neu geschaffen worden sind. Und wenn man sich diese Studien, es gibt nicht nur eine, sondern mehrere, tatsächlich durchschaut, dann wird man feststellen, das gleicht sich in etwa tatsächlich aus. Also etwas, was ich auch nicht gedacht hätte, weil man ja aller Orten hört, ja, das wird jetzt Jobverlust und das wird jetzt dramatisch. Aber wir kriegen tatsächlich halt offensichtlich neue Berufe. Ich meine, wenn man heute mal bei bei den Stellenbörsen irgendwas mit Robotern eingibt, dann wird man einen Haufen von Berufen finden, wo ich auch nur sagen kann, was ist denn bitteschön eine Roboter-Mechatroniker oder sowas. Ich also, verstehe. Ne, also ich denke, es wird einen Haufen von Berufen geben, die neu sind, die, von denen wir noch gar nicht absehen können, dass es sie geben wird und vermutlich wird es eben halt sich ausgleichen. Die eigentliche Frage wäre ja aber, ob diejenigen, die dann halt sozusagen ihren Job verloren haben, dann auch wieder entsprechend qualifiziert genug sind, um eben halt tatsächlich dann wieder neu an anderer Stelle eben halt in den kommen. Weil
0: genau dieses Phänomen hatten wir in den 70er oder 80er Jahren, als es dann losging. Es war genau das Problem, dass nämlich die, die freigesetzt wurden, nicht über die Fähigkeiten und Kompetenzen verfügten, sich als Dienstleister plötzlich selbstständig zu machen. Ne? So. Ja, ich hatte noch gerade eine andere Idee. Ähm oh, Frank, gut, dass du da bist. Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Kannst du noch mal was sagen zu, wie wird sich die Arbeit verändern? In naher Zukunft. Ich
2: glaube, ich, glaub, ich habe jetzt ja das Glück gehabt, hier zuzuhören bei euch. Und der, das, das war sehr, sehr spannend. Ich konnte mich gerade nur so knapp zurückhalten, weil ich ja immer so besserwisserisch von der Seite reingrätsche. Also danke, dass ihr den Knüppel gesehen habt, den ich geschwungen habe und jetzt was sagen kann dazu. Es gibt eindeutige Verlierer in dieser Welt. Also, wie der Christian schon sagte, wird sich das zwar alles ausgleichen, aber die Verlierer, denen wir rechnen müssen, alle Menschen, deren Arbeitsleistung teurer ist als die von einer Maschine. Und das haben wir, das hast du vorhin schon gesagt, in Bezug auf Industrialisierung ja sehr schnell gelernt, dass sobald eine Maschine eine Arbeit übernimmt und das billiger machen kann als ein Mensch, dann geht die Arbeit zur Maschine. Und in dem Augenblick kommt es darauf an, schaffen wir es, diese Leistung als Gesellschaft aufzufangen. Sprich, das, was die Maschine leistet, muss auch eine bestimmte steuerliche oder sonstige Gegenwirkung haben. Und das haben wir bei der Industriellen Revolution nicht geschafft. Und ich befürchte, wir sind gerade auf dem Weg, dass wir es das auch nicht mit der digitalen Revolution schaffen. Im Grunde genommen haben wir irgendwann viele Menschen, die Arbeiten machen, die Roboter rund um die Uhr x-mal schneller und sicherer machen können und auch diese Leistungen immer weiter optimieren können. Also Menschen werden zum Beispiel in Lagerhallen. Schaut man sich heute eine Amazon Lagerhalle an, da arbeiten immer weniger Menschen. Das geht 20 Meter hoch und es wird von Maschinen durchgeführt. Irgendwann werden wir keine Menschen mehr haben, die Auslieferungen vornehmen, weil eben dein Wagen vor die Tür fährt, du einen Anruf bekommst, dass da jetzt deine Waren angekommen sind, du vor die Tür gehst, mit deinem Code den Wagen öffnest und dein Paket rausnimmst und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz werden Menschen in anderen Bereichen gebraucht werden. und leider ist es so, sagen wir noch, diese Form von diese Form von Kapitalismus haben, die eben weder sozial noch irgendwie nachhaltig irgendeine Form von Alternativen bietet, werden diese Produktionsketten immer weiter dahin geschoben, wo Menschen noch billiger arbeiten, bevor dann dieser Beruf endgültig die verschwindet.
0: Naja, aber ich sehe durchaus Vorteile
2: ja, natürlich, in dieser hast,
0: ganzen Entwicklung. Natürlich,
2: also äh, die Industrielle Revolution hat auch Vorteile, also, die genau. darfst du nicht ver genau. verteufeln. Genau. Die Frage ist nur, sind wir diesmal ein bisschen klüger mit den Erfahrungen, die wir aus 150 Jahren industrieller Revolution haben, mit den nächsten fünf Jahren digitaler Revolution ein bisschen vernünftiger umzugehen, zu sagen, es hat auch Nachteile, dass wir jetzt den Himmel mit Kohlenmonoxid vollpumpen, also langfristig, dass wir Atomkraftwerke gebaut haben. Wo sind die, wo sind die Nachteile? Wie wie schaffen wir es, dass das Erbe, das wir jetzt aufgebaut haben im Sinne von Umweltverschmutzung, Klimawandel, uns nicht in irgendeiner anderen Form mit, der, mit KIs und anderen Sachen um die Ohren fliegen? Und das ist die große ja. Herausforderung. Und dann beschäftigt sich einfach niemand. Und das liegt daran, dass die allermeisten Menschen in Deutschland in der Digitalisierung nur einen technischen Prozess sehen und nicht einen, ja, sagen wir mal, humanistisch-gesellschaftlichen Prozess. Das muss sich radikal ändern.
0: Ja, danke Frank für das Zwischenspiel. Ja, Intermezzo, genau. Okay, die Gesellschaft wird sich radikal ändern. Das haben wir, das glaube ich, ist doch in einigen Kreisen inzwischen, glaube ich, auch bewusst. Sowohl in politischen Kreisen, naja, nicht in der Breite, aber in der höhe? Kleinheit. Höhe, höhe. Vielleicht auch Höhe. Nicht in der Breite, <lacht> sondern in der Höhe. Ich glaube, dass diese ganze technologische Entwicklung einerseits, und es ist ja erstmal eine technologische Entwicklung, ne? dass die natürlich auch Vorteile Ich denke nämlich an Folgendes. Wir können uns mittels der KI in Versicherungen oder bei Banken, da wo die Menschen freigesetzt werden, eigentlich können wir es uns leisten, plötzlich wieder gut gelaunte Sachbearbeiterinnen oder Bankangestellten am Telefon zu haben. Wenn nämlich der ganze Mist, der so im Vorfeld geklärt werden muss, welches Formular, welche Etage, welche Hausnummer, zu welcher Zeit. Und wenn das alles uns abgenommen wird durch intelligente Systeme, die einfach zum Beispiel mittels Spracherkennung wissen, aha, es geht um dieses Formular, aha, es geht um diese Auskunft, das irgendwie gut umsetzen und das eigentliche Gespräch mit der Mitarbeiterin erst nach dieser Erledigung stattfindet, wenn man wirklich nur noch sehr freundlich und sehr gechillt noch einen Termin ausmacht vielleicht oder was da noch so übrig bleibt. Also das sehe ich durchaus als Vorteil an, dass die Menschen wieder mehr das tun können, was sie eigentlich vermögen, nämlich Mensch sein in erster Linie.
1: Du meinst also, dass wenn man die Routinearbeiten eben halt auf die Roboter verlegt, das ist ja im Journalismus auch schon so, da werden Börsenberichte geschrieben und Wetterberichte geschrieben, die kein Mensch irgendwie mal zuvor gesehen hat. Die sind vielleicht noch nicht so ganz ja. menschlich lesbar, aber die, das wird schon mal gemacht. Und dann kann der Journalist natürlich sagen, okay, das ist jetzt der ganze Kleinkram, ich muss keine Agenturmeldungen mehr abschreiben, sondern ich kann mich dann eben halt auf die Recherche für meine nächste spannende Reportage konzentrieren. Zum Beispiel,
0: oder wenn die Betreuungsroboter im Altenheim tatsächlich die Pillenvergabe organisieren und das auch auf eine schöne Weise sogar können, weil das Design dieser elektronischen Wesen ansprechend ist, dann können die Krankenschwestern vielleicht endlich wieder den Patienten fragen, wie es ihm geht. Ne? Also ich meine so mit Zeit, so ernst gemeint. <lacht> Also ich finde schon, dass das, was durch die KI sozusagen oder durch die Prozesse, die wir hier besprechen, dass das, was da frei wird, da wird ja was frei. Da sind wir wieder gefragt mit unserem Vermögen in ganz besonderer Weise. Aber daran schließt sich das nächste Problem an. Das
1: da wäre?
0: Wovon Frank auch schon gesprochen hat. Es wird noch zu wenig nachgedacht. Also, <lacht> okay, das ist ein grundsätzliches Problem. Das nächste Problem... <lacht> Das nächste Problem ist, wir haben wirklich genug Arbeit an allen Ecken und Enden. An Arbeit, die zu erledigen wäre, gibt es überhaupt keinen Mangel. Es gibt einen Mangel an Einkommensplätzen. Das ist das Problem. Mhm. Das heißt, wenn der Roboter die Krankenschwester ersetzt dann haben wir gar nichts gewonnen. Wie kommen wir da raus?
1: Das ist eine gute Frage. Du weißt vielleicht, dass die EU im Jahre 2016 schon mal mit dem Gedanken gespielt hat, eben halt tatsächlich Roboter zur Kasse zu ziehen, beziehungsweise dass die eben halt Steuern bezahlen sollten. Daraus ist dann allerdings leider nichts geworden, obwohl auch Bill Gates sehr dafür war. Also der Gedanke ist noch nicht mal so eben halt ähm, fern und ähm, ja. es wäre natürlich tatsächlich auch eigentlich angemessen, wenn man sagt, okay, das ist jetzt ein Job, den hat früher ein Mensch gemacht, der hat dann seine Abgaben bezahlt und seine Steuern und wir haben halt den Roboter, der dann halt diese Abgaben und Steuern eben halt nicht zahlt für das Gemeinwesen. Da müsste man vielleicht nochmal eine Lösung finden, aber ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand noch momentan sehr gerne mit auseinandersetzt.
0: Weil wir alle so viel Geld haben oder warum nicht?
1: Weil es vermutlich auch den Unternehmern viel Geld kosten würde, sagen wir mal so. Also muss man eben halt gucken. Naja, sagen wir
0: mal so, es bringt den Unternehmen ja auch sehr viel Geld ein, ne? also.
1: Ja, muss man mal, mal gucken, ob dann nicht äh, doch mehr ausgegeben werden wird. Also Ich glaube, es gibt zwar Unternehmer, die sagen, sie zahlen auch freiwillig gerne ihre Steuern, aber <lacht> es gibt eben halt auch solche, die das eben halt ungern tun und ich glaube, die Mehrheit derjenigen, die eben halt ungern Steuern zahlen und auch für Roboter sind momentan noch in der Überzahl, sonst hätte die EU das ja auch schon durchbekommen. Naja. So es nicht.
0: <lacht> ja, aber umgekehrt muss ich an dieser Stelle, ich weiß jetzt nicht, ich, ich sage es jetzt trotzdem, Thyssen ist ja ein großer Konzern, ich glaube ein global agierender Konzern und mein kleiner Bruder ist dort tätig und wir reden viel miteinander darüber, wie es da so zugeht. Und von ihm weiß ich, dass der Konzern selbst tatsächlich selber sehr großes Interesse daran hat, zum Beispiel kleine Erfindungen einzusetzen, die weniger Öl in irgendwelche Maschinen verschwenden, Schmierflüssigkeiten besser verteilen, weil das sind sofort irrsinnige Summen, die so zusammenkommen. Worauf ich hinaus will, ist, die Unternehmen selbst haben durchaus ein Interesse daran, sich anzupassen, beziehungsweise die neuen Tools zu nutzen. Es ist nicht so, dass die Unternehmer alle böse sind und nichts weiter vorhaben, als die Menschen durch Roboter zu ersetzen. Das glaube ich wirklich nicht, sondern die haben Interesse daran, die neuen Tools einzusetzen.
1: Das auf jeden Fall. Und da müsst ihr halt auch nachdenken und darüber diskutieren, wie wir dann eben halt tatsächlich einen Ausgleich schaffen, wie nachhaltig das Ganze dann eben halt wird. Und da sehe ich momentan auch leider irgendwie die momentanen Gewerkschaften auch immer so im Hintertreffen, die natürlich dann eben auch alle befürchten, dass Roboter mehr oder weniger die Gefahr sind. Diejenigen, die ein bisschen pragmatischer denken, sind da leider ein bisschen in der Unterzahl, die dann eben halt sagen, hab, vielleicht wird es gar nicht mal so schlimm und vielleicht müssen wir uns mal damit auseinandersetzen, dass wir die Leute eventuell schon mal darauf vorbereiten, dass deren Job äh, eventuell in Zukunft eben halt wegfällt und dass die Leute eben halt auch entsprechend geschult werden. Nur das sehe ich momentan nicht unbedingt.
0: Warum habe ich nach einem Podcast-Gespräch immer wieder das Gefühl, nur eine einzige Frage noch übrig zu haben? Das
1: kann ich hier nicht beantworten. Das sind die Geheimnisse des Podcastings. Ruth.
0: Ja, Kann sein. Nämlich die Frage danach: Können wir das überhaupt noch aufholen? Also mittels Bildungsoffensiven, mittels Ausbildungsoffensiven, mittels Bewusstseinsbildung auf allen Kanälen. Das öffentlich-rechtliche muss die Leute in die Lage versetzen, inspiriert auf diese neue Welt schauen zu können und so weiter und so weiter. Was sagst du? Ja oder nein? Kurze Antwort.
1: Ja. <lacht> Gut. <lacht> Doch ich glaube schon, dass uns das noch gelingen wird. Ich glaube, wir sind jetzt noch an dem Punkt, wo wir das schaffen könnten, wenn wir uns alle noch mal ein bisschen anstrengen, wenn wir uns alle noch mal sozusagen zusammenreißen und dann eben halt mal schauen, was das Ganze wird. Ich glaube, wir werden aus der Corona-Zeit, in der wir uns ja immer auch noch befinden, aber aus diesem härteren Lockdown eben halt auch nochmal einige Sachen mitnehmen. Zum Beispiel hätte ich mir auch nicht gedacht, dass ich das Bezahlen mit Karte so schnell in Deutschland dann doch durchsetzen könnte, wie eben halt es geschehen ist. Und wenn wir jetzt an die Schulen denken, die ja auch in NRW seit dieser Woche wieder aufhaben, mit dem Fernunterricht und den ganzen Erfahrungen, die damit gemacht worden sind, glaube ich schon, dass wir da jede Menge Erfahrungen haben, die uns nützen werden und mit denen wir dann arbeiten, können, um dann eben halt Leute dann halt fit zu machen, eben halt auch für die nächsten Jahre. Ob Jahrzehnte, das ist dann wieder eine andere Frage, aber wenigstens so für die nächsten Jahre.
0: Danke, Christian, für dieses wie immer nette Gespräch. Gerne. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Baumhaus,
1: digitale Stadt vom Baumhaus. Alle
0: Infos zum Baumhaus und dieser Folge unter www.baumhausnetzwerk.de